0: Pozvání do studia Ponte Report dneska přijal ředitel městského divadla v Žadci a také programový ředitel Žatecké dočasné, pan Martin Víta Veselý. Dobrý den. Dobrý den. Možná to mnozí vůbec netuší, ale 1. sedmí začala již nebo začali 64. ročník Žatecké dočasné. Tak
1: ano, máte pravdu. Od 1. července letos je naplánovaná. Oslava Žatecké dočesné s podtitulem Dočesná jinak. Vzhledem ke známe situaci epidemiologické, jsme loni přistoupili k určité změně konceptu. Zkusili jsme si to, víceméně se to setkalo s pozitivním ohlasem. A ten princip spočíval v tom, že masovou akci. Na otevřeném prostranství není jednoduché uskutečnit podmínky. jsou velice přísné, komplikované, neuhlídáte počet návštěvníků. Tak vlastně v lonském roce jsme přistoupili k jiné koncepci, která spočívala v tom, že alokované finance, které byly v rozpočtu města, tak část těchto peněz se použila na grantovou výzvu, která se vyhlásila na začátku léta a zájemci o pořádání nějakých kulturních akcí, které mají spojitost s oslavami chmele nebo s česáním chmele, s pivem jako hlavním produktem, tak se přihlásili a odborná komise vybrala projekty, které byly podpořeny z dotace tohoto grantu z městských peněz. Loni se to zkusilo, osvědčilo se to. Letos jsme přistoupili ke stejnému modelu s tím, že jsme rozšířili termín uskutečnění těchto akcí, upravili se nějaká pravidla, kdy loni jsme vařili z vody, takže samozřejmě nějaké poznatky máme už. A výzva byla včas vyhlášena na jaře, koncem jara se vybraly projekty, které byly podpořeny. A vlastně od 1. července do 31. září byl termín uskutečení těchto akcí. Takže jak jste říkala, 1. července v podstatě začaly první akce, které oslavují zlatý, zlatou plodinu
0: náš Když jste v předchozích letech řekla Žatecká dočesná, tak to byly opravdu tři dny nadupané hlavně muzikou. Lidé především jezdili do Žatce na různé koncerty. Bude letos taky ale muzika, nebudou to jenom takové ty doprovodné programy nebo doprovodné takové ty programy týkající se právě toho chmele a piva, ale bude i muzika.
1: Tak samozřejmě celá ta Dočesná se odehrává, nebo její grost jsou kulturní programy vystoupení kapel. Já, když jsem vlastně nastoupil, tak se tím netajím, že Dočesná posledních pár let, nebo těch patnáct let, byla koncipována v uvozovkách nějakého festivalu. Model tradičního festivalu bezstupného, na několika stagech a v podstatě to kopírovalo to, co bylo historicky. Historicky dočesná má staletou tradici, tak jako staletá tradice pěstování chmele, nicméně od roku 1957 se začala psát jakoby nová éra dočesné a začala se číslovat. Tu organizaci převzalo město. Poprvé, nebo víceméně už spolupracovalo, ale kdysi historicky tu dočasnou děl, každý ten statkář, ten farmář, jakoby poctu poděkování česáčům za sklizeň. Obdoba dožínek tradičních. Postupem po druhé světové válce přebíralo o město, až v roce 1957 začalo organizovat město centrálně tuhle slavnost, ta bejvala. V pozdějším termínu až v druhé polovině září. Časem se to ustálilo na termínu poslední víkend srpnu, začátkem září a, jak jsem ji zmínil, začala se dočasná číslovat. Dočasná vždycky byla zábava, hudba, pivo, scénky, doprovodný program samozřejmě výstavy, jak pivních etiket, tak lahví třeba s pivem, další tematika, která se odehrává mezi s česáním chmelem, nebo souvisí s česáním chmelem a s chmelem jakoby plodinou. Sportovní aktivity byly nohybalový turnaje, dokonce byla i relí, se jezdila jeden čas, do toho bylo i divadla, měli za úkol sestavit nějakou scénku, krále šišku a podobně. Takže těch aktivit skutečně bylo strašně mnoho ve všech různých odvětvích, protože na tom vlastně pracovali všechny podniky všechny instituce, nejenom ty chmářské instituce, ale i ta třeba Žatecká šroubárna, Žatecký Bonex, jednotlivé firmy do toho byly zapojeny a vymýšlely doprovodné programy. To samozřejmě se změnou režimu v 1989. roce začalo ztrácet, nebo ta situace se tak změnila, že těžko mohl někdo nařídit, vy uděláte, buď se mohla ta firma zapojit dobrovolně, což samozřejmě vzhledem k podnikání bylo obtížné, takže stále více otěže s organizováním dočasné přebíralo město a radnice. Postupem to přešlo na městské divadlo a když já jsem vlastně nastoupil, tak jsem zachoval některé tradice, které se dochovali do dneška, tanec korbelem piva, česání chmelé, výstava pivních etiket, ve výzkumném ústavu běží degustace piva a postupně se rozšiřoval program hudební, nebo taneční, řekněme. Změnou dispozic a koncentrací návštěvníků jenom na tom náměstí, tak jsme přistoupili k rozšíření scén a Docílili jsme toho, že ty návštěvníci vlastně migrují po tom městě, potká, poznávají i to město, není to jenom na tom náměstí. Což se zpětně, máme informace, že se osvědčilo. Lidi nesetrvávají na jednom místě, ty scény jsou různě zaměřeny, takže projdou si to město, pivovarů máme. V posledních letech bylo kolem 50, takže ono i to obejít trvá nějakou dobu. A stalo se to takou velkou modlou. Prostě dneska už je to, nebojím se říct, megalomanská akce, která přesáhla rozsah okresu nebo kraje, jezdí zahraniční návštěvníci. No a díky koronaviru vlastně se řešilo, jak takovouhle akci zachovat, protože to není umělá akce, to je historická akce. To si nikdo nevymyslel, někdo ve městě nebo nějaký člověk přišel a řekl, pojďme, uděláme slavnosti města. Je to historická tradice, kterou nám předali předkové a je potřeba samozřejmě tuhle tradici dál udržovat a rozvíjet.
0: Lidé rychle zapomínají.
1: Samozřejmě, no. Takže jsme nějakým způsobem hledali koncepci, jak Vlastně to udržet, aspoň i v těch podmínkách, jaké nastávají. A vy, nikdo z nás, se, nebo také kdo se pojíbe v kultuře, tak ví, že zorganizovat takovouhle akci je minimálně rok dopředu. A jestliže se vládní nařízení mění ze dne na den, tak žádný pořadatel není schopen reagovat na takovéto změny. Takže se hledal model, jak. Tohle zachovat, proto zůstalo i to číslování, i loňská dočesná, ač to nebyla tak masová akce, tak se číslovala letošní, se také čísluje, pro je to 64. ročník. Jak jste správně řekla, gro té dočesné tvoří kulturní programy. My jsme, jako hlavní organizátoři přistoupili, také jsme si zažádali o nějaký grant, nějaké peníze jsme použili z rozpočtu a vlastně uskutečníme, ještě jsem zapomněl říct, dočasná, teda, jak jste správně předznamenala, začíná 1. července končí 31. září, ale stěžení oslavy, termín, plánovaný termín dočasné byl 3. 4. září samozřejmě nejvíc žádostí bylo na tento víkend, tak i v tomto víkendu proběhne nejvíce nejmasovějších akcí. Na náměstí Svobody dělá společnost Michael Production takový společenský večer pro všechny generace, nebo společenské odpoledne i dopoledne. A večer pro všechny věkové kategorie, dopoledne to začíná dětským programem, dětskou scénou, která postupně přejde přes dechovku až po Big Beat, Mezitím bude čas vyplněn pivními soutěžemi, česáním, chmele v nejmenší chmelničce, zase formou živého obrazu, takže vlastně to, co bylo součástí dočesné, zůstane zachováno, zůstane to na náměstí svobody, samozřejmě v menším rozsahu, Pivovarů těžkou můžeme dneska nasmlouvat 50, spousta z nich ani nepřežila tuhle kritickou dobu. Takže odhad je v tuhle chvíli někde kolem deseti značek piva na náměstí, což může předpovědět i 32 piv, což je dostatečné množství. Za náměstím Svobody má Centrum Žatecký pivovar, ten má naplánovanou akci, mezi tím je ještě soukromá restaurace, která pravidelně dělá kulturní programy, takže v tom termínu také má naplánován program. Další program je na tradičním Chmylařském náměstí nebo na náměstí Prokopa Velkého, kde bude situována jedna menší scéna, spíš pro starší generaci, která bude i v klášterní zahradě. A my, jako divadlo a hlavní pořadatel, jsme se rozhodli uskutečnit hudební festival do česna 2021. Kde vystoupí profesionální soubory a kapely? A to bude
0: toho 4. září.
1: Je to do sobota 4. září od 14. hodin do 23. hodin. Použili jsme, protože jsme samozřejmě plánovali dočasnou 2020, kterou jsme překlápili do roku 2021, a některé kapely s tím počítaly, vlastně tím termínem, takže jsme použili naslouvané kapely, které jsme měli původně plánované na Velkou dočesnou. Můžu zmínit, že to 4. září v letním kyně vystoupí skupina Vohnout, Jojo Band, Brutus, Pumpa, Doga a určitě pro starší generaci rockerů doporučuji nenechat si ujít polské vystoupení Polského revivalu Led Zeppelin Zeppelinias. Měl jsem možnost je dvakrát zvučit. Potkal jsem se s nimi několikrát už a musím říct, že je to prostě, jak originál v 70. letech, těžký introverti, který spolu. V podstatě ani nekomunikujou, chovají se obdobně jako ze ve svý hvězdný době. Takže je to zážitek a doporučuji, určitě to stojí za to. Není to samozřejmě masová nebo kapela, která by byla masově navštěvovaná, ale jako připomínka zlatého, času Big Beatu si myslím, že je to velice příjemná hodinka strávená ve velice dobré společnosti.
0: Tak a to bylo toho 4. září, ale to je ještě strašně daleko. Pojďme pozvat teď na nějakou tu blížší akci, protože jsme říkali, že to je opravdu průběžně od toho 1. 7. do toho 30. 9. Tak pojďme ještě teď co nás v nejbližších době v, době v rámci té žatecké dočasné jinak čeká?
1: No, těch akcí je opravdu spousta, já si to z hlavy nepamatuju všechno, protože nejsem vlastně organizátor těchto menších akcí, kdo má zájem navštívit město a zjistit Jaké akce v daném čase se odehrávají, tak na stránkách infocentra v ŽACI, které to zaštiťuje, je plagát, mapka všech akcí až do konce září. Jsou uvezřejňovány po měsíci, tak aby ten plagát byl přehledný. Nicméně jenom mohu se zmínit o akci, která proběhne Příští víkend na chaloupce, jedná se o Big Beat na záchranu chaloupky, velice známé kapely, myslím, že tam je plastik, teda Jolly Joker, kurtizány, nevím přesně z hlavy, protože říkám, nejsem organizátor, jenom tak, co člověk sleduje, ale. Podrobné informace samozřejmě se dají dohledat na stránkách Infocentra v Žadci, které jsou sdílené i ostatními organizacemi. A následující víkendy, co si tak vybavuji, tak určitě na Hošťálkově náměstí, koncerty v Klášterní zahradě, už proběh koncert. Baumaxi, chystají se tam další dva velké koncerty. V podstatě každý víkend se něco v Žadci děje.
0: Budeme, budeme to sledovat, určitě i na Facebooku můžeme sledovat, co se děje v Žadci. Nicméně ten, ten formát, který je tedy letos, tak už je druhým rokem. Budeme doufat, že se brzy všechno uklidní. A když se všechno uklidní, tak 65. ročník bude zase v tom starém formátu. A nebo jste zjistili, nebo ještě třeba zjistíte, že tak, jak to děláte teď, ten druhý, ten druhý rok, nebo tím druhým hmm. rokem, tak tenhle formát je lepší a zajímavější pro vás. No,
1: to je takový věštění z křišťálové koule. To samozřejmě nikdo neví, co se bude dít za týden a na to, co se bude dít za rok my na podzim samozřejmě začneme nějakým způsobem připravovat standardním způsobem dočasnou, ale jestli to bude v takhle masovém rozsahu, jako to bývalo v minulých letech, já se obávám, že to je neudržitelný. Jo, že, že už s nějakým omezením budeme se naučit muset žít a tím, jak byl velký rozsah, nejenom v té umělecké kvalitě, v té náročnosti těch stagí a toho programu, ale o velikosti toho prostoru, kde se pohybují návštěvníci. Nelze udělat sektory, nelze trasovat, nelze sbírat data. V podstatě proto se i zkoušíme v tom letním kině. vím, že se to setká s velkou kritikou, že to bude uzavřený, Areál, kde se bude vybírat vstupný, protože na dočasný se léta nevybíralo, kdysi v historii ano, ale tím rozšířením toho areálu zvětšením toho areálu, tak je to nerealizovatelné, nebo takhle realizovat se dá všechno, ale finančně to není vůbec záležitost levná. Tam se povědíme v řádu skoro milionů korun zajištit nějaké vybírání vstupného, pořadatelskou službu, vstupenky, odvody. Takže tam samozřejmě to je veliká zásadní změna uskutečnit takhle velké slavnosti s vybíráním vstupný, vstupného v centru města, takže je možné, že do budoucna bude ta dočasná probíhat tak, jak byli návštěvníci zvyklí na třeba třech, čtyřech místech, s tím, že na těch otevřených prostranstvích to bude, řekněme, z místních zdrojů. Ten kulturní program. Může být sestaven z regionálních kapel, ze zuškových kapel, s tím, že ten, ty jednotlivý náměstí si vemu na starost právě ty malé subjekty, které to budou dělat s pomocí nějakého grantu z města. A Jestliže lidi budou vyžadovat i na těchto slavnostech profesionální kapely, nebo kapely, které jsou v kurzu, no tak prostě si budou muset za ně zaplatit. Když si vezmete dneska koncert kapely, honoráře, to nemůžeme samozřejmě zveřejňovat, ale dobrá kapela, to jsou statisícové honoráře a stupenka na Koncert, hodinu a půl, dvouhodinový koncert, takové kapely stojí od pěti stovky výš. Když půjdu na festival, kde hraje 80 kapel, vstupné stojí tisíc korun. Nemůžu mít na městské slavnosti pět vyhlášených kapel, kdy rozpočet jenom honorář těchto kapel bude <kly> přibližně milion korun. Nemůže to být zadarmo, i když mám ty sponzory. Ale nikdo neví, jestli ty sponzory budou. My jsme dočasnou víc jak z poloviny financovali ze sponzorských peněz s firmami, se kterými udržujeme léta vzájemný kontakt a snažíme se najít nějakou spolupráci a symbiozu. A jsme jim za to vděční, že nás podpořili. Ale doba je teď taková, že vám nikdo není schopen říct: Dám vám peníze na to, udělejte to. a Těžko můžete vařit z vody. Uděláte nějaký guláš, ale neuděláte špičkový menu. To prostě nejde.
0: Už jsme to tady zmiňovali. V těch uplynulých letech to bylo opravdu obrovská, megalomanská akce vždycky, dočasná. Já jsem tak nějak pochopila, že vy jste u toho asi 15 let. A. Za těch 15 let vám prošlo rukama opravdu celá řada, vám prošla celá řada interpretů. Je někdo, na koho nezapomerete, ať už v dobrém nebo ve zlem? Je něco, co opravdu si budete pamatovat?
1: No, rád bych se někoho dotknul. Samozřejmě s každým účinkujícím jsou nějaké vztahy nebo vazby, se spoustou z nich se známe osobně, protože jsem zvukař, který se pohybuje v této vodě, v těchto končinách 30 let, takže se spoustou učinkujících se znám osobně a máme kamarádské vztahy. Nicméně, samozřejmě, když se podívám zpátky, tak mezi největší zážitky a největší emoce, které ve mě zbudily, tak byly všechny vystoupení Filipa Benešovského a všech projektů od The Wall, Dark Side, Pink Floyd a podobně, takže to ve mě zanechalo hlubokou jizvu pozitivně, jak v srdci, tak v duši. Karel Gott, samozřejmě, to byla naprosto jiná úroveň, prostě lidskost rozdal by se do poslední kapky energie. Úžasný člověk. Velice rád vzpomínám na vystoupení skupiny Alphaville, taky nezapomenutelný zážitek pro rockery ze zahraničí pro Čechy takřka neznámá a Dana Fuchs, která rozproudila náměstí. Samozřejmě velký ohlas mají všechny kapely, které jsou v kurzu v Čechách. To každopádně za, ten, za ty léta, já nevím, kolik čítá ten seznam těch kapel, ale v podstatě každoročně bylo cirka kolem 40 učinkujících, takže jsou to stovky, co se tam vystřídalo kapel. Samozřejmě jsou kapely, které tam ještě do dnešní dní ani nebyly.
0: A máte na nějakou spadenou, co si říkáte, že by se vám nepodařilo i na tu dočesnou dostat a přesto byste rád?
1: No, měl jsem samozřejmě takový cíle a sny a některé kapely zanikly, bohužel některý účinkující už nejsou mezi námi, o kterých jsem toužil jednou. Ale, jak říkám, dneska ten vývoj je tak složitý, že v podstatě člověk už o těch velkých, a řeknu nedostižných, jakoby... Neuvažuji o nich.
0: Přesto která by to byla? Kterou byste tam chtěl mít? No želci? víte
1: co, já mám rád náročnou hudbu, to každopádně. A to není to, co by asi veřejnost chtěla. Já vím, když jsme si dělali průzkum, co veřejnost chce samozřejmě. Na prvním místě to byli Kabáti, Lucie, Vanastovky, Krištof, Klus, Nohavica... A když jsme občas dali e, takovou jakoby, e, výzvu, koho byste chtěli na dočasný, tak samozřejmě tyhle jména se tam objevují v obrovském množství. A když si to sečtete, tak jste s rozpočtem někde kolem 7-8 milionů, což je absolutně nereálný za těchto pár men. A vždycky říkám: Víte co, když kabáti dokážou na vypich přitáhnout 60 tisíc lidí se vstupenkou v průměrné ceně 600 až 1000 korun, dokážete si představit, jak by padlo město, kdyby měli kabáti vystoupit zadarmo? No, to je kolaps totál. To, to prostě už být ani nemůže. Jakoby, jo. Takže když bych uvažoval o skutečných jménech velkého nebo První ligy, tak by to měl být koncert v nějakém amfiteátru, což zase to letní kino v Žaci, které má kapacitu cca 3000 míst, je malé. No, takže tady jsme tam měli pana Nohavicu, úžasný zážitek koncert, Uh, areál byl z 90% zaplněn, příjemná atmosféra, ohlasy velice pozitivní, uh, příjemná záležitost. Kdybych tam měl dělat kabáty, nejde to. Jo, to, to je nereálný, ten prostor je malý.
0: Vy jste ale také známý tím, že vy pořádáte během celého roku v Žateckém divadle velmi zajímavé koncerty, právě bych řekla, dovolím si říct, pro takové ty hudební fančmekry. Uh, co chystáte? Do budoucna v rámci těchto koncertů?
1: Tyto koncerty se chystají s předstihem dva roky. My jsme měli samozřejmě do roku až 23 nasmouváne, účinkující, bohužel díky koronaviru, všechny koncerty byly zrušeny a spoustu účinkujících vlastně bez náhrady přerušeny vazby, protože. Anglický učinkující vůbec neměli šanci vycestovat nikam. Německý ještě jako bylo reálný, že aspoň třeba v tom Německu se užili, v té Anglii docela problém. A máme už ohlasy, že spousta těchto učinkujících prostě zanikla. Změnili, hrajou sami třeba, jenom amplák a podobně. Takže z těch men, které jsme měli nachystány, Většina byla zrušená, něco málo zůstalo, takže už máme nasmluváno na podzimní e, sezónu e, tři jména ze zahraničí, zase z Anglie, z Ameriky, ale jestli přicestují.
0: A prozradíte ta jména?
1: To jsou, ty jména asi nikomu, nikomu neřeknou. nic neřeknou, ale určitě doporučuji vystoupení skupiny Catfish, která má pocit je v listopadu, už byli v podstatě dvakrát v Žaci v divadle před dvěmi lety. Jejich kytarista nebo zakládající člen Matlong třikrát obdržel Cenu Nejlepší bluesman v Anglii a objev roku. Takže to je neskutečný zážitek a prostě krásný dřevní rock and roll, big beat, blues do morku kosti. Úžasný člověk, jak technicky, tak srdeční záležitost. Takže to určitě doporučuju. Když se diváci podívají na stránky městského divadla, najdou tam samozřejmě s dostatečným přestihem všechny tyto aktivity máme i telefonní bránu nebo SMS bránu, kdy kdo se k nám zaregistruje, tak dva dny dopředu mu přijde pozvánka na, ty, na tyto hudební večery, takže dá se, kdo, by, kdo to nesleduje úplně přesně a zaregistruje, tak mu přijdou upozornící SMSky na plánované programy.
0: Jenom ještě poslední otázka mě napadá, protože v Žateckém divadle jste taky přenášili velmi úchvatné, úžasné koncerty, třeba z Metropolitní opery, nebo se dá hmm. říct koncerty. Byly to operní, nádherné věci taky. I tohle je v plánu?
1: No, budeme rádi, když samozřejmě Metropolitní opera zahájí činnost. Pravda je, že na podzim, když jsme zjišťovali informace, tak mě zarazilo, že my jsme v Čechách tady furt vlastně před sebou jako valili to, že no za měsíc, za dva rozvolnění, na jaře, v létě bude rozvolnění a podobně. Co jsem měl zprávy z Ameriky, tam každý umělec nebo promotér vám řekl, do konce roku, nebo do konce sezóny 2021-2022 nehrajeme. Ne, úplně natvrdo, prostě tam nikdo, žádná velká scéna vůbec neplánovala, že bude e, za měsíc, za dva rozvolnění, že budou hrát. Prostě to berou až sezóna 2021, 2022, 2023. 21, 22, 23. Hmm. Takže e, doufáme, že na podzim snad možná něco bude, ale spíš až od toho ledna 2022, Jinak, co se týče metropolitní opery, já, který v životě navštívil operu snad pouze jako žák základní nebo střední školy nebo vysoké školy, takový ten povinný konzern, tak vývojem a tím, jak člověk dospívá a vyvíjí se, tak tenkrát jsme začali před těmi 13 lety jako první vlastně kino po kinu aéru v Praze přenášet přímý přenos odpoledních představení z Metropolitní opery. Musím říct, že dva roky jsem si nenechal ujít jediný představení. Byl to takový zážitek, že mě to srazilo úplně na kolena. Neskutečná emoce. Člověk nesmí dát na to, že je, je hrozně těžký dneska podat informaci lidem tak, aby ty lidi neodradil. Když řeknu přijďte na operu, na metropolitní operu, tak okamžitě spousta lidí, pro ně je to zavřená kniha a ji. Taky bych to asi neotevřel, kdybych tam neseděl. A to samé je jazz. Když člověk řekne, no přijďte na jazzový koncert, tak to, to je prostě pro někoho strašák absolutní. Ono díky YouTube se samozřejmě dá dneska všechno dohledat a podívat se, jak ty koncerty vypadají. Nicméně upozorňuji, ve skutečnosti je to o 50% přístupnější a zajímavější ten koncert. Ta kamera je ploché médium, bez emocí. Ten koncert je naprosto jiný. A ta metropolitní opera, když nám začaly jezdit lidi z Prahy, tak i teď mám husí kůži z toho, když si na to člověk vzpomene, tam přijeli lidi, nebylo jich mnoho, 30 pár aut, který znali a dělali, nebo chodili na tyto představení, jak na živou operu, tak i na ty přenosy, brali to jako událost, na kterou se těší měsíc třeba. A skutečně přišli dámy v roubách, od kadeřníka, korzovali o přestávku ve foajé, a během vlastně projekce vstaly a tleskali. Já Až se člověk styděl, jaký, jaký je člověk vlastně nekulturní barbar, když to řeknu takhle. A to mi tak otevřelo oči a člověk začal v té opeře jako hledat ten smysl a zjistil, že to umění to je absolutní vrchol. Jako když si představíte, že francouzská opera ve francouzském znění zpívá Polák a hraje k tomu tři hodiny, tak si říkáte, to je nepředstavitelný výkon. A když on i ten přenos začíná tím, že vidíte to zákulisí, to je úžasný, kolik lidí se na tom podílí, záběry z 15 kamer, taková technická zajímavost pro lidi, který zvuče do dneška nikdo neví. Jak je, jaký je systém sejmutí těch účinkujících. E, nikdo se nad tím, normální se nad tím nepozastavuje, ale to je tak e, sejmutý e, akusticky, že do dneška nikdo neví. Nyní vidět jediná pecka, že by byl nějaký bezdrátový mikrofon u pusy, na čele nalepený, to, co jsme zvyklí z muzikálu. Nikdo to neodhalil, je to jejich velice přísně střežené tajemství, vidíte i dokumentární záběry právě z té přípravy třeba z toho zákulisí a nikde neodhalíte, jak dokážou oni do toho přenosu sejmout ten zvuk že je tak bezprostřední a tak emoční, nejenom ta kamera, ale i ten zvuk. Jako no. Takže samozřejmě pro divákům doporučuji někam si zajet na metropolitní operu. Nám se spousta návštěvníků vrátila, protože samozřejmě začali to hrát i jiné kina tady v okolí. Nicméně tím, že my máme kino v divadle, tak to má furt tu divadelní atmosféru. Dneska samozřejmě ty opery se reprízují, protože tolik titulů nastudovaných není v té metropolitní opeře a tak už tak často to nenavštěvuji, ale Samozřejmě ty stěžení tituly Carmen, Romeo, Julie, Rusalka, no to to jsou neskutečný pecky na Buko a podobně, no. Takže doporučuju. Já myslím,
0: že lepší pozvánku do žádce nejen tedy na tahle představení, jsme si nemohli přát. Já vám moc krát děkuji za to, že jste dorazil, že jste vážil cestu. Díky za to, co děláte, se trvejte, přeji hodně síly. No, to budeme
1: potřebovat. Určitě. A přeji taky,
0: samozřejmě hodně štěstí.
1: Taky děkuji, děkuji vám a posluchačům.
0: Mým dnešním hostem ve Studio Ponte Reports byl Martin Víťaveselý. Veselý.